0: Teraz, jak patrzę na to, co robiłem wcześniej, zanim zacząłem współpracować właśnie z trenerem orłowskim, no to no po prostu biegałem. tak, no Biegałem, biegałem więcej, mniej, czasem, no, czasem tam dużo, ale to, to było bieganie. Tak? A teraz no, mogę powiedzieć o sobie, że po prostu że trenuję i różnica jest e, diametralna.
1: Słuchasz Bieganie Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl, którego sponsorem tym razem jest marka The North Face. Wciąż dużo nieprzyjemnych rzeczy dzieje się na świecie, dlatego liczę, że dzisiaj na tę godzinkę zakładem oderwiamy trochę swoich myśli od nieprzyjemnych spraw i dacie się zaprosić na, myślę, miłą wycieczkę, bo do świata biegów górskich. W górach bywa niebezpiecznie, ale dzisiaj tutaj możecie się czuć wyjątkowo bezpiecznie, bo naszym przewodnikiem po tej wycieczce będzie ratownik Topr. Ale przede wszystkim oczywiście jeden z najlepszych polskich biegaczy górskich, Marcin Rzeszutko. Cześć Marcin.
0: Cześć, dzięki za zaproszenie, witam wszystkich serdecznie.
1: Od Marcina spróbuję się dzisiaj dowiedzieć na jakim etapie, jeżeli w ogóle jest taki etap, biegacz powinien zacząć myśleć o trenerze, czy trener jest potrzebny każdemu? Dlaczego część wyczynowców, część amatorów o aspiracjach wyczynowych ma trenera, inni trenują sami? Od czego to zależy? To na pewno jest jeden z wątków, który chciałbym z Tobą Marcin poruszyć, ale jeszcze tytułem wstępu i przedstawienia powiem, że Ty jesteś Marcin również trenerem w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Sam wywodzisz się w ogóle z biegów narciarskich. Myślę, że przez wielu moich słuchaczy możesz być też znany jako organizator Tatraskai Maraton a jako, że jesteś biegaczem górskim, a biegi górskie no nie są tak wymierne jak bieganie na ulicy, bo nie zawsze ten czas na końcu cokolwiek determinuje i o czymkolwiek nam mówi, to zapytam na początek, tak tytułem przedstawienia, czym Ty najmocniej pochwaliłbyś się jeżeli chodzi o swoje dotychczasowe biegowe osiągnięcia. Tylko tak konkretnie, ja wiem, że Ty jesteś skromnym gościem, sam nie chciałbyś się chwalić, ale ja jako gospodarz bardzo Cię o to proszę, żebyś w konkretach powiedział o swoich największych osiągnięciach biegowych.
0: Na pewno moim największym osiągnięciem w biegach górskich jest siódme miejsce podczas maratonu du Mont Blanc, zaliczonego do Golden Trail World Series, a także miejsce siódme miejsce w Chimgau Trail Run, również zaliczonego do cyklu Golden Trailer. To są takie moje najlepsze osiągnięcia.
1: No to powiedz w takim razie. Oba z zeszłego sezonu. No właśnie. To powiedz w takim razie, rozwijając ten wątek, co najbardziej pociąga ciebie, w, tak jak wspomniałem, w pewien sposób niewymiernej rywalizacji? Co jest w tym najbardziej sexy?
0: O, wiele rzeczy. Myślę, że góry przyciągają takimi, jakimi są, i myślę, że osoby, które biegają, biegają trail szeroko rozumiany. Nie, nie, nie będą potrafiły tak w kilku zdaniach wytłumaczyć dlaczego akurat ta forma mnie chyba właśnie najbardziej pociąga taka wolność czyli taka śmiałość poruszania się, szybkość zarówno latem jak i zimą myślę, że zimą na nartach skiturowych to... Szczególnie to jest coś naprawdę fascynującego w tym poruszaniu się po górach na, na nartach I to wszystko połączone z rywalizacją w jakiś świetny sposób współgra I doskonale siebie w tym
1: odnajduje No właśnie, ja pytam wiesz, ciebie o to nie bez kozery, bo o ile w takim bieganiu, w rozumieniu amatorskim, bieganiu przygodowym, takim bieganiu, nie wiem, tak jak ja bym faktycznie zapisał się na jakiś bieg i pobiegł sobie bieg górski, no to ta, te aspekty, o których mówisz, są, wiesz, często wystarczające, a ty jako już taka osoba, która powiedzmy bawi się w to bardzo profesjonalnie wyczynowo, uczestniczysz w rywalizacji, która jest taka średnio współmierna, tak? No bo jesteś na jednej imprezie, nie wiem, siódmy, tak jak powiedziałeś, na przykład wracając do Golden Trail Series, za rok możesz być w lepszej formie, a możesz na przykład skończyć dziewiąty, tak i Pytanie, czy to nie jest, nie bywa czasami, nie wiem, frustrujące, kłopotliwe, ta, ta niewymierność gór?
0: Znaczy, jest kilka takich elementów, które na pewno w jakiś sposób um, przybliżają góry do takiego, nie wiem, powiedziałbym, wyniku asfaltowego, tak? Czyli często się tak spotyka, jak ktoś się pyta, nie wiem, jaki masz czas na dychę, czy tam na połówce, czy, czy w maratonie. I wielu biegaczy górskich też myślę, że z tego powodu, między innymi, startuje w biegach płaskich do jakiegoś sprawdzenia się, punktu odniesienia, nie wiem, wyznaczenia tempa treningowego, no, myślę, że jest po prostu taki szereg rzeczy, dla, dla których startujemy na ulicy i, no i trenujemy na, na ulicy, tak? czy na stadionie, czy na bieżni mechanicznej.
1: Biegacz górski na ulicy nie sprzeda 100% swojej formy, tak? bo na tym poziomie, na jakim wy rywalizujecie, no generalnie nie sposób jest połączyć biegania na najwyższym poziomie w górach i, i po płaskim. Trzeba się na coś zdecydować z uwagi na tą specyfikę treningu, tak? I ty nigdy prawdopodobnie trenując pod góry nie będziesz w stanie pokazać maksimum swojego potencjału na ulicy. Czy, czy tak jest?
0: Myślę, że to zależy w dużej mierze od, od takich cech somatycznych, tak? I tego jak, jak to ktoś jakby postrzega sezon jako cały rok, jako taki jeden wielki makrocyk, No bo jeśli są osoby, które Mieszkają w takim terenie, gdzie naturalnym koleją rzeczy jest przedłużenie sezonu trailerowego przez treningi na rowerze, biegów płaskich i wejście w sezon na przykład przez bieg na 10 km czy przez płaski maraton. No to te wyniki są bardzo zbliżone, aczkolwiek, tak jak mówisz, po prostu ten sport zaczął się, stał się coraz bardziej wyczynowy, i o ile wcześniej było to zarezerwowane tylko dla biegów maratońskich, tak, już nie mówię o tych podchodzących pod lekką atletykę, czyli World Athletics, ale im takie otwarte maratony komercyjne, no i to samo się dzieje w biegach górskich, tak? czyli, czyli już w pewnym momencie trzeba się na coś zdecydować, no nie da się wygrywać wszystkich imprez po kolei to myślę, że też jest świetne, bo pokazuje jak ten poziom naprawdę się poprawia z roku na rok no i tak jak mówiłem właśnie, że biegi płaskie są jakimś punktem odniesienia w biegach górskich też jest taka komutacja ITRA czyli strata bądź do pierwszego zawodnika, bądź właśnie wynik na podstawie tego, w jakim czasie pokonało się daną trasę nie jest to idealne rozwiązanie, ale no mamy też rodziny, rodzimy system Raid My Trail, który nawet powiedziałbym, że działa w wielu sytuacjach dużo, dużo bardziej precyzyjnie niż ITRA. I jest to właśnie coś, do, czy, do czego można się odnieść. Pytanie, czy zawsze tego potrzebujemy, tak? Myślę, że po prostu jeśli ktoś ma jakąś misję i chce się sprawdzić na przykład, nie wiem, jaka mogłaby być jego życiówka w maratonie, no to kurczę, no to niech tam po prostu ciśnie, niech się poświęci ku temu i naprawdę bardzo podziwiam takie osoby, które rewelacyjnie startowały w biegach górskich, ale... Jednak mocno sfokusowały się na ulicy. No myślę, że takim przykładem numer jeden jest Kamil Strzemski, ale i bardzo podoba mi się droga Andrzeja Witka, który no teraz widać obrał na cel właśnie złamanie tego 2,20 w, w maratonie. A z kolei takie osoby, jak na przykład nie wiem, Bartek Przedwojewski, które myślę, że też z powodzeniem mógłby rywalizować na ulicy no to oni się przebranżowili jakby już stricte pod góry, łącznie z tym, że nie wiem, czy Bartek w ostatnich nie wiem, 4 latach biegł szybkie 10 km, żeby się sprawdzić.
1: No właśnie, ale jest też w ogóle ruch w drugą stronę, bo trzeba przyznać, że biegi górskie mocno się profesjonalizują i też między innymi właśnie cykl Golden Trail Series, który jest no, w fantastyczny sposób relacjonowany i myślę, że wyniósł trochę na nowy poziom właśnie relacje chociażby dla kibiców zbiegów górskich, no to ca całe środowisko się profesjonalizuje i jeżeli rozmawiamy o tych dwóch światach, ulica góry, no już podobno nawet jakiś powstał zespół kenijskich biegaczy, którzy szykują się do startu w górach. Co na to górale? Czy jest strach i czy jest w ogóle to prawdopodobne, że oni mogliby zdominować biegi górskie, tak jak to ma miejsce w przypadku właśnie biegów ulicznych?
0: Myślę, że tak. Niczego im nie brakuje i na wielu imprezach pokazują, że no są światowej czołówce i myślę, że Osoby tak naprawdę z czołówki, ta taka ścisła elita to oni cieszą się na rywalizację z takimi osobami. Oni nie chcą wygrywać, być bogami danych nie wiem miejsc czy tam dystansów i nic się tam po prostu nie zmienia od lat. Nie chcą hegemonii tylko właśnie żeby podwyższał się żeby się podnosił y, poziom sportowy I myślę, że bardziej sceptycznie to by podchodziły osoby z nie wiem z 10-20 miejsca Które spadłyby od razu w klasyfikacji o te kilka pozycji A ci najlepsi, myślę, że oni by chcieli udowodnić, że kurcze jestem, y, mogę tutaj powalczyć, jednak jestem najlepszy na świecie Pomimo, nie wiem, uwar innych uwarunkowań genetycznych, tak, y, więc No niech przyjdą i niech namieszają w świecie trelu. Ja, ja jestem
1: za. A, ale jaka jest twoja prognoza? Bo to, że jesteś za to jest jedno. A, a pytanie, bo zastanawiam się, powiedziałeś o, o jakichś tam wrodzonych predyspozycjach, które właśnie na przykład Kenijczykom, Etiopczykom i, i zawodnikom generalnie pochodzącym z płaskowyżów w Afryce dają jakąś tam przewagę tutaj w rywalizacji na nizinach, że tak powiem. Natomiast pytanie, mhm. czy te same atuty mogą spowodować, że ci biegacze w górach będą mieli podobne sukcesy na bazie tej wydolności, czy jednak w górach na przykład to, że, że liczy się bardziej siła, że liczy się bardziej technika, że jest wiele aspektów taktycznych, których na ulicy pewnie próżno szukać, no to powodzenie w twojej opinii będzie im zdecydowanie trudniej.
0: Bardzo, no jest to złożona sprawa I myślę, że to nie ma takiej prostej odpowiedzi, ale Postaram się to może w ten sposób ująć, że na pewno genetycznie byliby dobrze przygotowani do takich dystansów 20-30, może 40 km, w zależności też od trasy. Ale tutaj właśnie to siłowe bieganie, a także nieczerpanie. E, glikogenu, czy tam no, inne, inne substraty energetyczne podczas wysiłku takiego już no, powiedziałbym powyżej 2,5 godziny, czy tam powyżej 3, szczególnie, no to myślę, że też to by ograniczały, tak? No bo jednak na takich dystansach dłuższych e, takie osoby e, o budowie, mm, no powiedziałbym takiej no, takie właśnie ultramaratońskiej, wręcz takiej wątłej, tak? E, no nie wiem, czy jakby sobie poradziły. Do tego dochodzą indywidualne uwarunkowania, więc no nie ma jednej recepty i w tym momencie jak obserwujemy na przykład w Goldenie, no to startują osoby, oczywiście raczej to są osoby szczupłe czy chude, ale no powiedzmy, że jest tam powiedzmy pewnego rodzaju mieszanka i, i ta budowa często odgrywa znaczenie, nawet podczas właśnie takiego cyklu Golden Trail World Series, który Mniej więcej oscyluje w podobnych dystansach, ale jednak te biegi różnią się między sobą. Raz jest wyżej, raz jest niżej, raz trasa jest bardziej techniczna, raz mniej i już widać po prostu tą, tą diametralną różnicę. No, ciężko jednoznacznie określić. Myślę, że w wielu sytuacjach, w wielu biegach takich naprawdę prostych to będzie ich to bardzo mocny atut. Zresztą, kurczę, tak jak Tim Bednarek startował, czy w Polsce, czy na przykład na Słowacji, no to, to są po prostu kosmiczne czasy, tak? I to były osoby, które startowały tutaj na 10 km, za chwilę bieg górski, za chwilę maraton, czy tam półmaraton. Ale pytanie, jakby to było na biegu, który nie trwał na przykład 30 minut, czy 45, tylko na przykład właśnie 2,5 albo 4 godziny. Ja szczerze mówiąc, jestem ciekawy, o nim się też zastanawiałem się nad no, tym mocno, tak jak na przykład takie teamy biegowe jak Run Together. Zresztą to już rywalizują wielu w wielu imprezach typu, nie na przykład Sierzinal, no i tak mieszają się, no ale myślę, że no najważniejsze jest to, żeby jednak cały czas ten poziom, spo poziom sportowy się podnosił bo za tym pójdzie wszystko, tak? pójdzie większa medialność, widowiskowość, sponsorzy więc w zasadzie wszyscy będą zadowoleni
1: Jeżeli rozmawiamy o zaletach, słabościach i generalnie cechach biegaczy pod kątem biegów górskich to powiedz, jak ty patrząc na siebie Określiłbyś te poszczególne parametry? Co jest największą na przykład zaletą ciebie jako biegacza górskiego w kontekście Twojego biegania? No bo masz fajne porównanie, dlatego że uczestniczyłeś w wielu imprezach, nie tylko krajowych, ale również niejednokrotnie stanąłeś oko w oko chociażby z tymi najlepszymi na świecie. Jak siebie określasz? Co jest Twoim największym atutem?
0: Myślę, że wytrzymałość jednak. Potrafię wytrzymać tempo biegu, aczkolwiek to jest i mocna strona, i słaba strona z drugiej strony, bo myślę, że dobra wytrzymałość to też nie polega na tym, że człowiek się budzi po dwóch godzinach biegu i nagle tam zaczyna przesuwać się tam na, tych, na pozycjach i mówi: Kurczę, jakby do mety jeszcze tam było 5 km czy ileś, prawda? No to nikogo nie obchodzi. Pamiętam jak mój trener w szkole mówił, jak był maraton w Krakowie jak ktoś tam po chyba 4 godzinach finiszował, zrobił taki crazy finish, i on mówił, ha, teraz, teraz gość finiszuje. Gdzie był przez 40 kilometrów? No i tutaj, tutaj jest dokładnie tak samo, także po prostu, no, okej, okay, no wytrzymałeś wytrzymałością, ale trzeba pracować nad, e, nad szybkością i na tyle mocno ruszyć, żeby tutaj ekipa nie odbiegła, a później, no, właśnie postarać się wytrzymać, więc jakby bardziej celuję w poprawianie swoich e, słabych stron, no, a, a te mocne strony po prostu pozostawiam też na takie, powiedziałbym, no, na dni konia, kiedy po prostu, no, wszystko, wszystko się zgrywa, aczkolwiek, Myślę, że tak jak większość startujących, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, czy nie to jednak wygląda to tak w sezonie, że jak się ma, nie wiem, 8 startów Załóżmy, co już, no i tak uważam, że no 8, no to jest naprawdę gdzieś tam sporo No to 6 jest zrobionych na takim, powiedziałbym, przeciętnym przygotowaniu Także to nie jest taki top, że coś się dzieje, że musimy po prostu powalczyć z własnym organizmem, a jednak takie biegi, takie właśnie takie dni konia, to, to zdarzają się stosunkowo zarz, rzadko, na pewno nie na każdym starcie.
1: No to jeżeli powiedziałeś, że skupiasz się najbardziej na słabościach, to jaka cecha z kolei jest twoją taką najsłabszą na ten moment?
0: Na pewno e, szybkość na podbiegach, czyli takie zdobywanie prędkość e, w metrach na, na godzinę, czyli właśnie vertikale, często takie właśnie zaczynają się zawody. I jest pierwszy podbieg mocny, na przykład nie 1400, 1700 metrów ma pierwszy podbieg na trasie przewyższenia. No i bardzo często tam właśnie na nim tam cierpię i liczę na to, że odzyskam siły w drugiej, w drugiej części trasy. Po kontuzji mam też trochę problemów ze zbieganiem, natomiast zmieniłem trening, znaczy zmieniłem, zmieniliśmy wspólnie z trenerem Andrzejem Orłowskim nastawienie do treningu zbiegów bo wcześniej jakoś tak przychodziło to samoistnie a teraz jednak gdzieś tam muszę się na tym właśnie bardziej poświęcić bo biegnę nieco zachowawczo i, i w zeszłym roku to parę razy było widać na zawodach, więc no, w zasadzie w tym momencie to podbieg i zbieg, tak? czyli w zasadzie kluczowe <śm> elementy <śm> zawodów w bieg biegach górskich ale jakby, no, <śm> pracuję nad tym.
1: Marcin, to powiedz w takim razie, jak jest konkretne narzędzia i jak ułożone w planie treningowym, jeżeli chodzi o to tempo podbiegów, mogą przesunąć Cię na wyższy poziom. Nie wiem, czy będą one się przekładały na, również na takie bieganie bardziej amatorskie, ale to jest na pewno ciekawe, żeby to usłyszeć.
0: Myślę, że taką prawdziwą receptą powinny się podzielić osoby, które de facto szybko przesuwają się w pionie. Z mojej strony mogę powiedzieć, że pracujemy nad tym, żeby po prostu zwiększać interwałowo szybkość, czy to podczas biegu, czy, znaczy może inaczej, czy to jest właśnie metoda ciągła i wykonujemy jeden podbieg mocniej na zasadzie właśnie jakiegoś, nie wiem, drugiego zakresu, tak załóżmy, albo albo tempa progowego, wtedy na przykład dzielimy ten podbieg, albo też wykonujemy w ciągu Czasem takie odcinki bardziej intensywne, czasem takie nawet 3 trzyminutowe, trzyminutowe i każdy z nas może sobie właśnie spróbować i wie w którym, w którym momencie, tak mówiąc kolokwialnie, odcina albo co wykonuje mu się najgorzej i myślę, że to jest taki później klucz do poprawy. Czasami to właśnie będzie ta seria podbiegów na koniec treningu, tej, z siły specjalnej albo wykonywanych w no, wielu, wielu powtórzeniach, czy już bardziej tej takiej wytrzymałości siłowej. To wszystko zależy, ale myślę, że mm, z jednej strony warto mieszać, a z drugiej to też y, no, trzeba pamiętać o tym, o takiej bazie treningu, y, teorii treningu sportowego że no, jednostkę trzeba powtórzyć, tak? czyli no, nie można y, robić takich treningów w stylu rockiego, że robię raz trening jak, na jakiś czas, jakiś taki totalny zajazd, i, ale ja go robię na przykład raz, dwa razy w roku. To jest bez sensu, jego trzeba powtarzać y, i to musi być takie dość powiedziałbym dość pragmatyczne czasem, czy, czy wręcz nudne, tak? że ten plan treningowy się po, y, powtarza. No bo tylko wtedy, tak na dobrą sprawę, jest problem na, na danej jednostce. Bo zazwyczaj ta pierwsza, pierwszy raz, jak coś wykonujemy, no to jest tylko, e, tylko adaptacja. No, wszystkich zachęcałbym do tego, żeby po prostu podczas e, tych przygotowujących się do biegów górskich i czujących, że faktycznie jest problem na przykład na tym pierwszym podbiegu, tak jak na przykład właśnie ja to powiedziałem na, na swoim przykładzie, to podczas długich wybiegań, to nie traktujmy może tego, że to długie wybieganie musi mieć 3, 4 czy tam 5 godzin, tylko zróbmy na przykład krótsze, nawet może, nie wiem, w okolicach dwóch godzin To powiedziałbym na góry, to myślę, że to jest, to jest nic no to Trudno to porównać z takim longranem klasycznym Ale w tym różmy takie, takie właśnie, zróbmy takie 30-40 minut drugiego zakresu na pierwszym podbiegu I później dokończmy trening I to jest wtedy zupełnie inna jakość treningu I też no, rozmawiając z osobami startującymi właśnie w Golden, w Golden Trace Series. Między innymi Francesco Popitak -Pop mówił, że po prostu dla niego longran nie jest wcale taki bardzo długi, to jedynie na rowerze robi takie dłuższe rozjazdy, ale trening jako typu właśnie longran no, musi być po prostu jakościowy, więc to bym po polecał.
1: Ty jesteś właśnie, tak jak sam wspomniałeś, podopiecznym trenera Andrzeja Orłowskiego. On już był gościem mojego podcastu i sądząc po tym jak dobrze słuchał się ten podcast, no to jest w środowisku i pośród moich słuchaczy bardzo duże zainteresowanie metodami trenera Andrzeja Orłowskiego, a że Ty jesteś zawodnikiem bardzo świadomym, ja Cię za takiego mam między innymi chociażby przez to, że w ogóle pisałeś pracę trenerską, no to ja jeszcze trochę o szczegóły tych treningów na pewno Cię tutaj pomęczę. Chciałbym chociażby zapytać, bo powiedziałeś o tym, że wykonujecie podbieg w drugim zakresie, Powiedz, co jest w Waszym przypadku miernikiem tego drugiego zakresu w górach? Czy wybiegacie tam na tętno, czy na poziom mleczanu, czy na samopoczucie? Jak to wygląda?
0: Myślę, że na, znaczy biegamy ogólnie na samopoczucie, chociaż posiadam te urządzenia do monitorowania treningu typu, właśnie, tak, no pasek, tak, monitor pracy serca i, i tam lakta Natomiast jest bardzo wiele zmiennych i e, myślę, że na początku, jeśli używa, uży, używamy tych urządzeń to jest taka fascynacja, tak? Śpimy z zegarkiem, bo on tam nam wszystko, wszystko mówi i dobiera nam, e, no nie wiem, trening na jutro, tak? I to jest e, naprawdę super. Tam test ortostatyczny, badanie HRV, jest to jakiś e, wykładnik. Ale bardzo często e, do tego dochodzi właśnie samo które nie jest mierzalne w testach. I na dobrą sprawę, wychodząc na trening, to dopiero po jakimś czasie wiemy, czy, czy to będzie się dało zrobić, czy tego się nie będzie dało zrobić w takich, no, w takich ryzach, jakbyśmy chcieli. Myślę, że często wielu z nas, może też mieć taką sytuację, że byli zaskoczony, także kurczę, no taki był męczący dzień, nie wiem, nie zjadłem coś, a mimo, to, mimo wszystko dobrze mi się biegało, bym jakiś pobudzony. Innym razem, no nie wiem, jesteśmy przygotowani, nie wiem, dwie godziny wcześniej owsianka i tak dalej, ale, ale jakoś nie ma mocy więc no faktycznie może się gdzieś tak zmieniać i myślę, że głównym właśnie wyznacznikiem dla wszystkich powinien być, e, powinno być e, samopoczucie i to nie jest tylko w biegach górskich mogę powiedzieć, że w biegach narciarskich no, większość po prostu profesjonalistów osoby, osób startujących w Pucharze Świata to biegają na samopoczucie a później jest właśnie laktat mierzenie saturacji mięśni, teraz są takie mo ten może właśnie mierzyć takie nasycenie, albo właśnie e, tętno. Oczywiście, im, e, im bliżej takich bardziej powiedziałbym policzalnych form, czyli na przykład stadion lekoatletyczny, no to trzymamy się danych zakresów tempa, czy, czy tętna, ale wtedy jest e, myślę, że trochę prościej właśnie pod względem tego monitoringu i tam się trzymam tych założeń. A inna sprawa, ciekawa myślę, że dla wielu to jest czym właśnie jest na przykład drugi zakres albo, albo próg, czyli te, czy tam właśnie strefa mieszana, bo to też no, zależy od rodzaju wysiłku, jaki, jaki wykonujemy i myślę, że tutaj warto pamiętać o tym, że większość teorii treningu mówi o wysiłkach ciągłych, są to wysiłki lekkoatletyczne i też grupa badanych no, zazwyczaj to są osoby powiedzmy do 25 roku życia, bardzo rzadko do 30, ale jednak osoby, powiedziałbym, już takie bardziej doświadczone, czy no po prostu starsze, no rzadziej są badane. I tam tam jest, y, może być rozbieżność na przykład dotycząca tętna, czy na przykład y, progów odnośnie zakwaszenia. No nie dla każdego y, na przykład 4 milimole to będzie, to będzie próg. Skandynawowie na przykład proponują, że dla nich próg to jest 7 milimoli, tak? 4-7 w wysiłkach zmiennych i ja akurat tego się trzymam w, w biegach narciarskich, no i w biegach górskich myślę, że to też jest taki dobry, dobry wyznacznik. To, ale to myślę, że jest temat na, na, inno, na inny podcast. W każdym razie postarałem się to trochę wyjaśnić w mojej pracy trenerskiej, dlaczego, dlaczego właśnie w ten sposób jakby monitoruję trening.
1: Tak, tutaj praca trenerska automatycznie trochę spycha nas w kierunku tego tematu, który zajawiłem i właśnie współpracy na linii Zawodnik-Trener, bo poruszamy się tutaj już w obszarze pewnego takiego biegowego slangu czy terminów w ogóle biegowych, tak, które definiują treningi, zakresy intensywności, narzędzia i poszczególne jednostki. Pewnie wiele osób właśnie potrzebuje trenera po to, aby te narzędzia im trochę pokazał, zobrazował ale o tym jeszcze sobie zaraz porozmawiamy. Natomiast teraz chciałbym jeszcze, bazując na tym, co powiedziałeś, bo już na pewno wszyscy słuchacze zorientowali się, ci, którzy cię nie znali wcześniej, że jesteś bardzo świadomym zawodnikiem. Jeżeli masz tak dużą świadomość, to tak z perspektywy czasu, jakbyś teraz spojrzał jeszcze raz, na tą swoją karierę biegacza narciarskiego, bo wywodzisz się z biegów narciarskich. Byłeś w kadrze młodzików, jeżeli się nie mylę, to czego zabrakło, abym mógł teraz z Tobą rozmawiać nie jako z biegaczem górskim, a zwyczynowym biegaczem narciarskim?
0: Tylko sprecyzuję, że nie byłem w kadrze młodzików, jak to mówi trener Orłowski, że młodzik to jest kandydat na zawodnika. Byłem w kadrze młodzieżowej okay. i prawdę, prawdę mówiąc, to, to była niesamowita przygoda i e, trening, e, wcześniej jeździłem na nartach, e, prowadziłem narciarstwo alpejskie przy, <śmiech> zmieniłem branżę na, na biegi narciarskie bardzo podobna dyscyplina, prawie e, prawie to samo i to był świetny czas e, sport na pewnym poziomie no to są wypadkowe, na które mamy wpływ i nie mamy wpływu, no i Dałem z siebie wszystko. Oczywiście, popełniłem mnóstwo błędów w trakcie. Staram się teraz, właśnie, pracować w ten sposób i przekazywać moje wiedzę czy doświadczenia osobom młodszym, żeby tego uniknęły. No żeby po prostu były, żeby oni przede wszystkim uczyli się na, na błędach czyjś, a nie, nie swoich, bo im po prostu życia, życia braknie. I na dobrą sprawę, no, to takich wiele elementów się złożyło na to, że no nie startuję że nie pojechałem na igrzyska, albo no nie startuję teraz jeszcze w, w pucharze świata, jak na przykład mój serdeczny przyjaciel Maciej Starenga, z którym chodziłem razem do klasy, ale nie żałuję tego. Wręcz przeciwnie, jestem bardzo wdzięczny za, za to, co, co osiągnąłem, za całe to doświadczenie, które zdobyłem, no bo bez tego no nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem teraz, nie, nie mieszkałbym zakopanym tak, no nie, nie poznałbym swojej partnerki, Weroniki, no wiele, wiele, rzeczy się, wiele rzeczy się złożyło i myślę, że tak po prostu
1: miało być. A powiedz, bo to mnie zaciekawił ten wątek, mówisz, że starasz się swoim podopiecznym, tym młodym ludziom, których trenujesz przekazać te wszystkie doświadczenia i spowodować, żeby oni uniknęli błędów, których ty które ty popełniłeś, to jest taki, wiesz, frazes, często, często to się powtarza, a jestem ciekaw, jak jest w takiej codziennej praktyce trenerskiej, bo wszyscy wiemy, że ludzka natura to jest taka, że dopóki sam się nie poparzysz, to ta mama może ci mówić tysiąc razy nie dotykaj żelazka, ale, ale często póki sam go nie dotkniesz, to, to jej nie wierzysz. I pytanie, jak to jest w praktyce trenerskiej, czy faktycznie jest tak, że ci zawodnicy Udaje ci się ustrzec ich przed tymi błędami? Czy w większości przypadków jednak muszą odczuć to wszystko na własnej skórze, też mimo wszystko?
0: Myślę, że oni wiedzą to najlepiej, bo nie jestem w stanie ich kontrolować. Tak? No, nie, wiem, nie mieszkamy razem na zgrupowaniach. No, OK, to powiedzmy, jemy razem, tak? gotujemy razem, ale no, to, co się gdzieś tam dzieje, między posiłkami, no to każdy gdzieś tam powiedzmy tam, no, to, to sam wie. Natomiast główna różnica, jaką dostrzegam między tym, jak ja byłem w liceum, a teraz jak właśnie e, pracuję z osobami e, z liceum, ze szkoły sportowej w Zakopanem, to jest dużo większa świadomość, e, przede wszystkim pod kątem treningu, e, dietetyki. No, wielu, wielu rzeczy, ci zawodnicy są dużo bardziej świadomi, ale też oczekiwania myślę, że są większe, ponieważ ta specjalizacja przesunęła się kiedyś do kadry szło się, no, po, po szkole nawet bym powiedział, że w połowie studiów i kluby akademickie rywalizowały często z, z kadrami teraz jest tak, że pierwsza liceum, druga liceum, max i osoba idzie do kadry no, no, też to właśnie pisałem w pracy trenerskiej i w zasadzie jedno z pytań, które dostałem, czemu nie pokazałem cyklu czterorocznego, czy, czy to by się po prostu w pracy nie zmieściło, czy czemu ją ja mówię, że my kurczy nie pracujemy przez cztery lata nawet mm -hmm. jaka jest klasa czteroletnia w liceum no bo Później ten zawodnik idzie do kadry i on większość planu wykonuje w kadrze i my mamy tylko wtedy dwa lata, żeby go przygotować na ten poziom. I też staramy się to zrobić tak, w taki sposób dość no, nie wchodzić w taką mocną specjalizację, tak, żeby no, nie nauczyli się przewrotu w przód czasem, tak, no bo to, jest, to już się czasem pojawia w podstawówce, także że się tylko zapina narty, czyli się już, na przykład kogoś już, yy, przepraszam, wrzuca do basenu i on już na przykład tylko pływa, robi, yy, yy, tak, yy, To jest taka monodyscyplina i no to później jest po prostu bardzo szkodliwe i dlatego też e, świat nam w pewnym momencie no, odjeżdża, odbiega czy odpływa e, w, pe w pewnym momencie i nawet e, kiedyś byłem na takim, e, takiej kursowo konferencji w SPALE z Akademii Trenerów i tam właśnie była o tym e, rozmowa i widzę, że to jest po prostu zbieżne dla wielu dyscyplin, tylko w różnych powiedzmy e, rocznikach. No ja na pewno e, właśnie wracając do tego, czy tak, czyli że teraz ta młodzież jest dużo bardziej świadoma, no to ja Popełniałem właśnie takie błędy, w sensie tak, no trening, raz, że się, oczywiście tam ufałem trenerowi, ale przede wszystkim się nie zastanawiałem, dlaczego wykonujemy jedno albo drugie, to, by, to był myślę, że taki pierwszy, jeden z takich błędów, który no, należy poprawić przede wszystkim jako trener, ale też zawodnik też się powinien interesować, co z czego wynika. Druga rzecz, no to właśnie dieta no, nie da się najadać cały czas, nie wiem, bułkami z nutellą, chipsami i tak dalej, zupkami chińskimi Patrzeć, kurczę, ta masa ciała nie rośnie, czyli wszystko jest ok prawda? No, no to też, no, niestety to tak nie działa Też jakaś taka, nie wiem, no, prosta suplementacja, jakieś te podstawy, no to też każdy każdy powinien znać No chyba tak po prostu To jest taka jakby, no, to jest taka ewolucja, tak? No musimy, kurczę, no coś, coś przenieść, no myślę, że to byłoby to takie dość przykre, jakbyśmy pracowali i ta młodzież byłaby dokładnie taka, nie wiem, jak my 10 lat temu, czy nasi trenerzy, tak, czyli tam 20 lat temu. Dobrze, że to się zmienia, ewoluuje i że, że oni są po prostu coraz szybsi.
1: Słuchaj, jeżeli rozmawiamy o współpracy trener-zawodnik, niezależnie od wieku, no to jeszcze tutaj chciałem wrócić właśnie do Twojej współpracy z trenerem Orłowskim, do którego przygnęła taka łatka w Polsce specjalisty od górali, ale każdy, kto słuchał podcastu z trenerem, no wie, że to jest po prostu człowiek wywodzący się z lekkoatletyki, natomiast człowiek z bardzo otwartą głową, ale też słynący z takich, można powiedzieć, jeżeli ktoś ma takie bardzo klasyczne podejście do treningu, można by było powiedzieć, że nietypowych metod i narzędzi treningowych, o których niejednokrotnie wspominał czy Bartek Przedwojewski w swoich relacjach, czy, czy wy. Chciałem się zapytać, czym Ciebie trener najbardziej zaskoczył, jeżeli chodzi o takie konkretne jednostki. Która z jednostek mogłaby wydać się najdziwniejsza do, dla kogoś, kto patrzy w ogóle na waszą współpracę z boku, którą ty pod okiem trenera wykonywałeś?
0: Myślę, że takiej pojedynczej nie ma, natomiast może najdziwniejszą to byłoby, znaczy może dużo większe wrażenie byłoby taki no czyli właśnie na przykład kilka intensywnych jednostek w tygodniu, takich wręcz powtarzających się bardzo często, no bo jeśli na przykład mamy cztery tempa, znaczy, znaczy tempa, no to też zależy co rozumiemy przez tempo, tak, ale jeśli mamy nie wiem, bieg, bieg ciągły, tak, właśnie ten zakres później mamy przetworzenie, czyli jakiś albo bieg zmienny, albo powtórzeniowy później jest na przykład, kolejny raz powtarzamy zakres i do tego jeszcze dorzucamy właśnie podczas long runa jeszcze właśnie jakiś taki intensywny odcinek no to myślę, że to może się wydawać dziwne Natomiast no wszystko zależy w jakich to jest w okresach. Myślę, że trener ma to no, najlepiej poukładane. Często, że często może rozmawiamy o, 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 tych, o tych rzeczach, ale prawdę mówiąc, też staram się tak no, nie wypytywać, dlaczego konkretnie to tak ma i tak wyglądać. Raczej wiem, że trener ma po prostu swój plan i jakiś taki szersze spojrzenie na to wszystko i często jest tak, że no ciężko było były tak właśnie no każdemu tłumaczyć, każdą jednostkę jest osobna, ale no samemu też próbuję dojść na przykład dlaczego robimy to w taki, a nie inny sposób czy znajduję właśnie w literaturze, czy, czy na przykład no trochę rzeczy mi się wydawało skorelowanych z treningiem Inge, Inge Brixena, albo pytałem się dlaczego na przykład tam trener u, na przykład uważa, że próg jest powiedzmy tam od innych wartości, tak? nie, nie trzyma się sztywno tych 4 mm, czy to jest na przykład e, tak jak wspomniałem wcześniej w tym, dla tych dyscyplin takich o charakterze zmiennym więc, e, no tak jak mówię, myślę, że może ciekawić ta e, intensyfikacja, tym bardziej że mówimy o wysiłkach, no kurczę, no my się przygotowujemy pod wysiłki takie no 3 godziny, 3 godziny plus, tak? No więc wydawałoby się, że no długie bieganie 200 km tygodniowo z tygodnia na tydzień, no i ta forma będzie. No ale no, myślę, że ten Orłowski też, no on bardzo dużo obserwuje, zresztą mnie ten na początku zafascynował, że też podgląda treningi innych, ale tak nie ślepo, że na przykład, że nie wiem, okej, okay, Remi Bonnet coś zrobił, no to my to robimy za tydzień, tak? Tylko to jest analiza. Dlaczego, aha, dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego na przykład Paweł Kappel biegł 30 km ciągły i po czym to robił? No i ma na to taką szerszą perspektywę i to, o czym mówiłeś wcześniej, o tym doświadczeniu tenerskim no to czy, czy może takiej świadomości, no to uważam, że to jest coś takiego, że no cały czas trzeba być w tym obecnym. Współpraca z trenerem urłowskim to z jednej strony to jest prowadzenie, ale z drugiej strony to jest taka wiedza, którą no Nie będę ukrywał, no też przemycam do, no, czy do planów e, szkolnych. E, tak, no, wiadomo, że jak się pozna coś, co, co w, w, kto, ktoś ma na przykład inne spojrzenie i, i, na przykład, i działa, jest to ciekawe rozwiązanie, no to czemu tego nie wdrożyć e, u innych? Także, także u amatorów. Niech oni też idą po prostu tą drogą, taką bym powiedział, no, nawet na, na skróty. Tak?
1: Mhm. Wiem, że to jest e, temat rzeka, ale generalnie e, filozofia treningu. Natomiast e, jestem ciekawy, w takim razie skoro powiedziałeś, że do biegów e, 3-3,5 godzinnych e, nie masz kilometrażu na poziomie 200 km tygodniowo, to w jakich ramach ono styluje?
0: Bardzo różnie. W zasadzie jest kwiecień, tak? Ja chyba teraz pierwszy raz przekroczyłem 100 km, no bo tak to w narty, w inne jednostki, więc, więc tego biegania było mało i raczej skupiałem się, że jak mam biegać wolno, no to, to lepiej iść na narty a treningi jakościowe wykonywaliśmy na, na bieżni mechanicznej Oczywiście, w, 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 jeśli jest więcej czasu latem, jest zgrupowanie, no to nieraz się tam 200 km znaczy, no, można powiedzmy tam biegać w okolicach 200 km ale prawdę mówiąc, ja tego tak dokładnie nie liczę, no bo to, tak jak rozmawiamy tutaj o, od początku, te no, biegi górskie nie są tak policzalne pod kątem właśnie treningu musielibyśmy patrzeć na kilometraż i na przewyższenie, tak? No to, ja robię dużo więcej przewyższenia, załóżmy, niż Krzysiek Bodurka, a on pewnie robi znacznie więcej kilometrów. Pytanie, co się kryje za tymi liczbami? Czy, czy nie są to właśnie tylko takie, no, no taka, taka cyfra? No bo no, fajnie sobie na koniec roku wrzucić podsumowanie na strawie, że się tyle i tyle godzin tam przeharatało, czy, czy zrobiło metrów w górę, no ale co za tym stoi? No często to jest naprawdę wiele, wiele rzeczy i no, dla mnie na przykład takie podsumowania tygodniowe, no to niewiele mówią, czy z obserwacji kogoś czy, czy takiego samego dla siebie no. z jednej strony to monitoruję no bo tak patrzę mniej więcej jak, jak to wygląda no też uważam, że strawa jest takim dobrym dzienniczkiem treningowym Potem liczy to powiedzmy tutaj za, za nas, czy trening pics. ale no tak jak mówię no, no nie przywiązuje przy, uwagi do,
1: do liczb Marcin, to w takim razie wyobraź sobie, że leżysz przed, leży przed Tobą kartka gdzie jest plan treningowy rozpisany przez trenera Orłowskiego, a Ty jeszcze na ten moment nie wiesz, że to trener Orłowski ten trening rozpisywał. Po czym zorientowałbyś się? Co jest takim znakiem rozpoznawczym? Bo szukam sposobu na opisanie takiej filozofii treningu trenera Orłowskiego. Co jest charakterystyczne?
0: W moim przypadku to długie, długie zakresy. Jeśli zobaczyłbym plan treningowy, na którym drugi zakres będzie oscylował 15, 18 czy 22 km, no to powiedziałbym, że to trener Orłowski na, napisał. Natomiast no to, jest tak, to jest tak dla mnie. Nie wiem, jak, jaką specyfikę pracy mają inni zawodnicy, bo myślę, że tutaj ten trening jest dopasowany no, w te takie najsłabsze ogniwa danej osoby. Więc być może będzie tak, że np. Martyna Kantor będzie miała inne spostrzeżenia na ten temat.
1: To na pewno ty rozmawiałeś z trenerem, jaka jest rola w takim razie tak długich treningów w drugim zakresie, to faktycznie dosyć jest nietypowe i nieczęsto się zdarza. Jak trener tobie to wyjaśnił? Co, jaką rolę one u Ciebie spełniają?
0: Można wytłumaczyć to w prosty sposób, że wszystkie dobre osoby na świecie biegają długie drugie zakresy, tak? Czyli na przykład też tak tutaj wspomniałem wcześniej Pał Kapel no to on wyrobił wybiegania w drugim zakresie po 30 km. ale no nie tylko on myślę, że to taki właśnie trening typowo maratoński plus no bo jednak jest myślę, że pewna różnica i łatwiej jest przejść kobietom z maratonu na bieg taki dłuższy, taki podchodzący pod ultra niż mężczyznom, zwłaszcza z takiej ścisłej czołówki, którzy biegają gdzieś tam po powiedzmy 2,15 czy, czy 2,20 no głównie z uwagi na różnicę energetyczną powiedzmy, że jeśli ktoś się tam dobrze do, doładuje węglami, w trakcie uzupełnia, tak trzyma to wszystko no to jest w stanie mniej więcej na tym glikogenie e, wytrzymać te powiedzmy tam 2,15 czy, czy, czy 2,20 no ale jak ktoś biegnie dłużej, no to już musi czerpać z innych źródeł. No tutaj myślę, że jest taka, taka różnica pod kątem właśnie prowadzenia.
1: Gdybyś mógł wziąć najlepsze cechy od polskich biegaczy górskich, to od kogo byś je wziął? Ja się zastanawiam do swojego warsztatu. Ja na potrzeby tej rozmowy wypisałem sobie takie kluczowe elementy. Będę je za chwilę czytał, a Ty powiedz od kogo wziąłbyś poszczególne cechy i uzasadnij. Na początek przygotowanie sprawnościowe. Kto spośród polskich zawodników jest tutaj Twoim zdaniem najlepszy?
0: No to myślę, że sprawnościowo na pewno świetnie jest przygotowana Martyna Kantor i myślę, że też Bartek Przedwojewski.
1: Okej. Okay. Szybkość na płaskim.
0: Krzysiek Bodurka, yy, yy, i też jeśli chodzi o kobiety, to też chyba, dał, yy, też chyba bym tutaj yy, ujął Martynę.
1: No dobra, to wytrzymałość.
0: Yy, to na pewno yy, Dominika yy, Dominika Stelmach, a u mężczyzn yy, myślę, że kilka osób słynie z takiej... Yy, takiej wytrzymałości. No na pewno na pewno Bartek na pewno Krzysiek Bodurka, o którym wspomniałem na pewno Marcin Świerc. Każdy gdzieś może na innym poziomie. Ja bym mm -hmm. powiedział, że na przykład może Krzysiek często miał takie problemy właśnie, że nie wytrzymywał, albo miał jakieś problemy powiedzmy na, na dłuższym na dłuższym biegu. Powiedziałbym jakieś takie bardziej, nie wiem, może zdrowotne i tak dalej. Ale on ma po prostu, on tak ma wytrzymałą głowę, po prostu no, potrafi znieść ogromne, <śmiech> ogromne cierpienie. Wydaje z siebie niesamowite dźwięki <śmiech> czasem, ale, ale po prostu ciśnie do przodu.
1: O głowie zaraz jeszcze będzie oddzielna kategoria, ale zanim to technika.
0: Technika... Mm, za, w zależności myślę od, y, od biegu, ale jeśli, miałbym, jeśli właśnie mówimy o biegach górskich, to wydaje mi się, że najlepszą ma y, Miśka Witowska. A jeśli chodzi o mężczyzn, to yy, Bartek Przerwajewski. Okej.
1: Okay. No to na koniec to, o czym już trochę wspomniałeś, głowa i mental. Yy,
0: u kobiet nie wiem, w zasadzie. Ciężko <gry> mi powiedzieć. Może, yy, może Dominika z uwagi właśnie też na ilość, yy, ilość biegów w sezonie i yy, długość biegów, to na pewno to, no, musi mieć yy, mo mocną psychę tym, w tym temacie. A o mężczyzn, no kurczę, kilka osób jest naprawdę, no myślę, że świetnie przygotowanych właśnie pod kątem tego mentalu. I to takie doświadczenie właśnie, jak Marcin Świerc, ale też, no przez te osoby, które tutaj już przeszliśmy, ale też myślę, że no Marcin Kubica. Ja bym powiedział, że on w jednym, na przykład, nie miałbym jakiejś takiej jednej dziedziny. Oprócz może tego, że jest po prostu mega szczupły, ma dobre, dobre przełożenie, po prostu masy do... Do mocy, ale on też, jak szczególnie myślę, że jak na taki wiek jest niesamowicie skoncentrowany, jakby wie, czego chce, i myślę, że tutaj też trzeba powiedzieć, że no, ma naprawdę taką mocną psychikę. Jakbym w sumie miał wybrać osobę, jedną osobę, to. To, szczególnie z relacji wieku, to tutaj chyba wybrałbym Marcina Kubica
1: Bardzo fajnie, bardzo fajne zestawienie. Powiedz Marcin, bo jesteś oprócz tego, że tak jak wspomnieliśmy, jednym z topowych polskich górskich biegaczy, no to jeszcze organizatorem też, też biegów, więc masz dosyć szeroką perspektywę. Jak wygląda obecnie poziom polskich górali? na tle tej światowej, międzynarodowej czołówki, z którą miałeś przyjemność też rywalizować. Gdzie my jesteśmy? Jaka jest, jaka jest średnia? Jak to u nas wygląda?
0: No, powiedziałbym, że to wygląda bardzo dobrze. Bardzo mnie cieszy to, że dużo osób startuje za granicą w takich prestiżowych biegach. No bo no trochę to napędza innych i to podnoszenie poziomu, jeżdżenie na te, na te zawody właśnie pucharowe, te najlepiej obsadzone, pokazuje też tym młodszym adeptom y, biegów górskich, że no warto to robić, warto się w, y, skoncentrować y, naprawdę tak potraktować to zawodowo, a nie, że to jest nie wiem, emerytura z innego sportu, tak? czyli nie wyjdzie mi nie wiem, w lekkiej, w kajakarstwie, w biegach narciarskich, no to wtedy zostanę biegaczem górskim, tylko można się dużo szybciej y, sfokusować na, na tej dyscyplinie. No myślę, że takie pierwsze ścieżki, tak jak dla mnie, no to yy, przetarł... Yy, Marcin Świerc, Magda Łączak, tak? Yy, no to oczywiście były tam wcześniej... Yy, wcześniej oczywiście osoby startowały w biegach górskich, ale yy, powiedziałbym tak, dla mnie tak namacalne, no to właśnie obserwowałem sukcesy m.in. Marcina yy, i, i też jakoś to mnie coś tam na napędzało, no myślę, że no patrząc na, na to, nie wiem, jak, jak biegł na przykład w Szamonin, to chyba mało kto nie pomyślał wtedy, no kurczę, też tam pojadę hmm. i, no i będę tam z, w trakcie tego festiwalu. No i jednocześnie i to samo y, Bartek Przedwojewski, tak? Jakby znowu to pociągnął trochę, y, trochę w czymś innym, tak? Trochę w, w czymś krótszym. Myślę, że równie takim y, medialnym, y, bardzo dobrze to wygląda bardzo dobrze się ogląda też y, Goldena, tak? No, wywołuje to. Myślę, o wielu takie no, ciarki, jak się widzi, jak na przykład nie, wygląda Zegama, to nie, też parę razy na przykład oglądaliśmy e, w szkole, jak właśnie rywalizują biegacze. I na przykład na przykładzie, na przykładzie Goldena, no to w 2018 roku, e, czyli no, zaledwie 4 lata temu, no to myślę, że by, jako Polacy to byliśmy traktowani jako totalna egzotyka. Tak? Że myślę, że wielu osób organizujących, organizatorów nie do końca wiedziało, gdzie, gdzie jest Polska na mapie. No tak, weźmy tak traktowanie, tak traktowali tak, po macoszemu no to szybko się zmieniło. Eee, znaczy, może nie po macoszemu, ale tak, które jest z przymrużeniem oka. Eee, nie wiem, jak Skyrunning w, Hol w Holandii, aczkolwiek Nienke Brinkman udowodniła, że, że, się, że się da, tak, ale no jakby wracając tutaj, do, jakby przybijając do brzegu no to Bartek już na pierwszych zawodach, tak, udowodnił, że kurczę, no trzecie miejsce na zegamie, no, Polacy się mogą na, naprawdę pokazać na, ze świetnymi na, wynikami na najmocniej obsadzonych na świecie zawodach no i później kontynuacja, tak, kontynuacja przez przez osoby, no między innymi startujące w Goldenie, tak, czyli teraz możemy płacić ile osób startowało od tego czasu, tak, czyli była i Miśka Witewska, Paulina Tracz, Dominika Stelmach, no Mart, Martyna Kantor, Krzysiek Budurka, Marcin Kubica, ja startowałem, Piotr Głobodziński, no i nie tylko, bo też no, trzeba pamiętać o tym, że to są dwie biegi otwarte, więc często no, mogą się po prostu zapisać osoby, no, nie, nie ma takich może, nie wszędzie są takie bardzo rygorystyczne warunki, kwalifikacje jak na, na zegamy, tak? Albo, że trzeba mieć tam naprawdę no, duże szczęście w losowaniu. I to, że właśnie tyle osób startuje i na przykład, że y, zdarzałem się biegi, że nie, dwóch, trzech Polaków jest w top 10, to pokazuje tą, tą polską siłę, tak? Że pokazuje to, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić, że nie musimy mieć po prostu kompleksów, tylko można y, no, rywalizować z, z najlepszymi, albo z prawie najlepszymi, tak? No, y, ja, powiedzmy, nie jestem takiej w tym topie, prawda? No bo, prawdę mówiąc, no nie, nie, nie rywalizuję bezpośrednio tak z Bartkiem Przedwojewskim na trasie, no bo ja go często no, w ogóle nie widzę, tak? Ale no, myślę, że już te miejsce tam powiedzmy właśnie top 10, to 6-7 miejsce, no to wiem, że jest w zasięgu, a apetyt jest na... No znacznie więcej. No I też y, podoba mi się to, że przychodzą młode osoby, tutaj właśnie Marcin Kubica startuje od razu top 10 na Skyrunę. też bardzo mocno obsadzony bieg i no będzie tylko lepiej.
1: No to powiedz jeszcze właśnie jako organizator, tak w skali makro, co w polskich realiach jakby jest największą szansą na rozwój biegów górskich, co im najbardziej pomaga, jakie są największe zagrożenia i blokady do tego, żeby takich zawodników było jeszcze więcej?
0: To jest dość kontrowersyjne pytanie, bo ona ma takie, powiedziałbym, znaczy może pytanie nie jest kontrowersyjne, ale może być będzie kontrowersyjna odpowiedź. Ona ma Uwielbiamy dwa powoje, kontrowersje, tak. to je, tak, Pierwsze to jest podłoże takie z poziomu zawodnika. Jeśli na zawodach nie będzie pieniędzy, nie będzie pieniędzy na, za nagrody, może jakiś tam nostek i tak dalej, ale przede wszystkim jako nagrody, tak? bo to też uważam, że nie powinno być pieniędzy za to, że ktoś przyjechał i pomachał ręką. Tylko, żeby dobiegł na metę i tam po prostu zainkasował odpowiednią nagrodę. Jeśli będą biegi po ple o plecak, no to ten, ten poziom się nie rozwinie. Natomiast nie zawsze nie zawsze muszą być jakby tylko pieniądze. Są biegi, są festiwale, gdzie Inaczej wyglądają budżety i tam musi być na przykład tych nagród więcej. Musi być więcej takich nie wiem rzeczy nagromadzonych w pakiecie startowym, czy, czy musi być to powiedzmy taki szerszy bieg, większy festiwal. I czasem ten top jest pomijany. I jakby chciałem, chciałem tutaj powiedzieć, że jest miejsce i dla tych, i dla tych. Czyli możemy robić zawody takie, gdzie faktycznie jest taki top. I myślę, że szczególnie to powinno być na zawodach, gdzie, jest, gdzie może być zakwalifikowana mała liczba osób, na przykład imprezy w tatrach. Uważam, że tam powinno się organizować imprezy mistrzowskie, żeby właśnie w te, powiedziałbym, no nie wiem, dobrze wykorzystać te, 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 te tam 350 miejsc. Oczywiście nie tylko nie tatry, tylko tak, oczywiście gdzie, gdzie indziej też. Natomiast na, na dużych festiwalach. No, to tam powinien być już według mnie taki większy, mm, większy nacisk na e, tego, e, tego biegacza amatora czyli e, no, powinien być e, pod wieloma względami zadowolony z tego biegu tak? czyli właśnie e, może jakiś tam fajny pakiet startowy, zdjęcie, tam, catering e, żeby, żeby było po prostu jak, z tego jakaś taka pamiątka, no bo to jest taka często jest taka forma takiej biegowej rekreacji także, no, no zresztą no, kurczę, no, ile jest takich biegów nawet gdzieś tam w okolicach 80 km. Że no osoby w ogóle nie trenują, idą na to z marszu, prawda? No, one mają cel, jakby przebiec, ale no często, jak, jak kiedyś było tak, że maraton się przebiegał z marszu, to powiem jakieś takie plany treningowe, a ktoś nic kompletnie nie robił, tylko no takie właśnie. Trzy tygodnie challenge. do
1: maratonu, tak? Trzy tygodniowy plan do maratonu. Tak.
0: No ale kurczę, kto z nas nie słyszał, nie słuchał, nie słyszał o czymś takim, że ktoś się na przykład przygotowuje do biegu rzeźnika tam, no, przez właśnie taki krótki krótki okres. tak? i no i tak jak mówię, no też jest na to miejsce, tylko no to uważam, że trzeba, trzeba bilansować. A z drugiej strony pytanie, czy na przykład właśnie, nie wiem, jak jest jakiś dystans, że tam startuje załóżmy, nie wiem, tysiąc osób, czy nie można tam zaprosić 10 osób mocniejszych, y, fajnie im za ten bieg za, zapłacić, no bo jednak, kurczę, ci amatorzy, to też myślę, że skorzystają na tym, że y, może nie wszyscy, ale może dla kogoś to będzie taka duża wartość dodana, że o kurze, stoję na przykład na starcie z, nie wiem, z Dominiką Stelmach, albo tam właśnie, nie wiem, z Marcinem Świercem-Bartkiem Przedwojewskim i tak dalej, no to myślę, że też może napędzać. No i jeszcze jedna rzecz, niech w końcu się elita spotka w jednym miejscu, no bo jak będziemy się też tak jakby rozmieniać, będzie bardzo dużo powiedzmy takich, no często było tak, że mistrzostwa Polski na przykład, no nie gromadziły na, na najlepszych zawodników, ale myślę, że to się po prostu zmienia na, na duży plus. No i to też myślę, że w, jeden, w jakiś sposób może być spowodowane tymi kwestiami ekonomicznymi. No dobra, czyli jakby no, ale... już tak jakby sumując, no to co nie rozwija? Na pewno nie rozwija brak odpowiednich jakby nagród i trzeba to w, w jakiś sposób rozwijać razem z rozwojem takiego sportu jakby typowo amatorskiego, czyli robienie biegu dla, szczególnie dla, dla amatorów.
1: No dobra, to powiedzieliśmy sobie o przyczynie, ale jakbyś, znaczy o skutku, ale jakbyś mógł powiedzieć o przyczynie, co jest powodem tego, że właśnie jest, tak jak powiedziałeś, tyle biegów o plecach. Czy komuś tam nie zależy, czy to są kwestie ekonomiczne, no bo organizatorom, co, co zrobić, co by się musiała zadziać, bo ja dzisiaj na przykład pisałem, chyba się nie obrazi Kamil Leśniak, jak zdradzę, że dzisiaj... Dzisiaj sobie rozmawialiśmy i Kamil powiedział, że na przykład w przyszłym tygodniu są jakieś mistrzostwa Polski w Anglosasie bodajże i nagroda główna to jest 300 zł, tak? No więc to nawet chyba jak się dojeżdża z daleka, to przy aktualnych cenach paliwa to ciężko było, żeby się za podróż nawet zwróciło, jak ktoś wygra. To taka słaba motywacja, dlaczego tak jest?
0: No i tak, znaczy biegów o plecach jest coraz mniej, ale te, one też są potrzebne, no bo często są takie biegi lokalne, że nie wiem, ja, ja robię teraz w sobotę zawody skiturowe i no wydawało się w sumie jakiś tam krótki czas temu, że no w ogóle nie będzie nagród, nic kompletnie, na szczęście znaleźli się Sponsorzy, powiedziałbym, gdzieś tam w ostatniej chwili no i, i mamy tutaj pewną pulę, ale wiem, że wiele osób no, nie jest w stanie tego tak, powiedzmy, tak um, ogarnąć e, i, e, i też nie należy ich wytykać, wytykać palcami, bo, tak jak mówię, często są takie właśnie biegi lokalne i, i powiedzmy, taka nagroda jest ok To często zawodnik sobie właśnie musi jakby przewartościować, czy mu się opłaca. Przede wszystkim myślę, że na Mistrzostwach Polski w Anglosasie jest do wygrania medalu Mistrzostw Polski. I można za to uzyskać e, stypendium. Teraz e, bieg Górskie między innymi przez europejski ten festiwal, te, przepraszam, te europejskie igrzyska. W wielu województwach, między innymi w Małopolsce, m, jest tam stypendium chyba 700 czy nawet 1000 złotych. Więc, e, no dobrze, to na tych zawodach dostanie trzystówki, ale będziemy miał stypendium, będzie mógł się pochwalić czymś sponsorom. No, będzie, nie wiem, jakaś tam, nie wiem, no, jakiś by, wizerunek jego w mediach się pojawi, więc y, zresztą jego ta wartość medialna, no to wszystko trzeba sobie jakoś tam y, skalkulować. To jest, y, to jest gdzieś tam grubszy temat. Myślę, że nie ma takich organizatorów, którym się nie chce, tak, że, że a, nie chce się im nawet czegoś tam zrobić i po prostu, nie wiem, tam biorą zysk z zbiegów, y, y, czy, czy po prostu przeznaczają go tam na jakieś inne rzeczy, no bo to jest to jest po prostu ciężka praca i no naprawdę, jakby tak patrzeć na to w rozliczeniu rocznym, no to nie ma z tego po prostu tam kokosu, nie zawsze po prostu, nie zawsze muszą być. Najlepiej, żeby każdy robił taką imprezę, na jaką właśnie ma pomysł i sami ludzie to oceniają poprzez, poprzez udział w imprezie. Jeśli są ludzie, są chętni i są zadowoleni przede wszystkim po zawodach, to znaczy, że organizator wykonał świetną robotę mimo, że na przykład był to bieg czy o plecach czy właśnie taki, na którym nie było takich nagród jak, jak się spodziewaliśmy. W Europie też jest wiele biegów, które są na przykład w granicach, nie wiem, 50 czy 100 kilometrów i też nie ma tam nic po prostu takiego finansowego do wygrania. Więc też nie jest tak, że to jest no, tak po prostu tylko u nas. A są, te, a są takie, gdzie są właśnie pieniądze. Teraz myślę, że przez ostatnie parę lat no to, to bardzo zmieniły się nagrody finansowe na plus, a w ogóle to 100 tysięcy złotych, to tym bardziej, tak, na Europejskim Festiwalu, no ale zawsze krymica była mocno, mocno opłacona, także jak ktoś dobrze gdzieś tam tutaj kalkuluje, to może sobie też tak na właśnie kalendarz startów zaplanować, żeby, żeby te finanse też się, też się zgadzały.
1: A propos marek i partnerów, bo mówiłeś, że prestiż zdobycia na przykład Mistrzostwa Polski Faktycznie może pomóc zawodnikowi w budowaniu wizerunku i w kontaktach z różnymi markami. Ty na przykład biegasz pod szyldem marki The North Face, która jest partnerem dzisiejszego odcinka i składa się tak, że my aktualnie testujemy sobie ich nowy produkt, czyli buty. Flight Vective to są takie najbardziej responsywne buciki spośród tych, które dobiegów górskich The North Face na ten sezon proponuje. No ale jest jeszcze taki but bardziej amortyzowany, czyli Android 2 oraz najbardziej ochronny, czyli Vective Infinite. Ciekaw jestem, który jest Twoim ulubionym i w którym Ty najczęściej ostatnio biegasz. No
0: korzystam z trzech modeli, natomiast e, najwięcej właśnie używam tego m, modelu Flight i w zasadzie to był, no myślę, że mogę to powiedzieć, że to był główny powód e, na początku, że zostałem no, zafascynowany tą marką pod kątem właśnie wsparcia w biegach górskich, ponieważ uważam, że no, ten bieg, ten but jest, e, jest świetny, szczególnie właśnie jeśli chodzi o takie dłuższe dystansy, ochronę stopy. No i nie chcę zabrzmieć tutaj jako agresywny marketing, ale naprawdę <głos> jest, jest w tym bucie... To, to jest but, który można porównać do najlepszych modeli, które gdzieś tam mieliśmy przetesto, przetestowane z lat wcześniejszych. Nie wiem, no taki flagowy model jest tam z Salomona, tam z Sens Ultra, czy, czy na przykład, nie wiem, Adidasy, no, bardzo fajnie tutaj tam marka weszła i naprawdę też patrząc po tym ile osób no, na przykład w tym pierwszym sezonie ile osób biegało na przykład na, w North Face no to myślę, że od razu zaczęli z wysokiego cel, że po prostu podali na, na tacy fajny produkt i dlatego ludzie ludzie w nim biegają.
1: Wkrótce na pewno na bieganie.pl też naszą recenzję będziecie mogli e, przeczytać, ale oczywiście Marcin tutaj jest e, no zdecydowanie super recenzentem, także Także dzięki za te dwa słowa. Mieliśmy dziś porozmawiać trochę o współpracy trener i zawodnik, więc przejdźmy sobie na koniec do tego wątku. Ja zawsze tak się zastanawiam i jestem ciekaw odpowiedzi Twojej na to pytanie, bo jest w Polsce wielu... Prosów, takich zawodników naprawdę wyczynowych z bardzo wysokiego poziomu, którzy trenują sami siebie, można nie wiem, wymieniać Arka Gardzielewskiego, Marcina Chabowskiego, czy z górali Andrzeja Witka, jeżeli tak można go zaszufladkować. Czy Ty wiesz, jak to wygląda pośród takich topowych górali na świecie? Czy tam też są tacy zawodnicy, którzy sami się prowadzą? Czy jednak większość już współpracuje z trenerami?
0: Myślę, że w tym momencie większość pracuje indywidualnie. I to też, to znaczy indywidualnie, to trenują sami, sami siebie. I no to, wynika, to wynika z kilku rzeczy. W wielu wypadkach to jest właśnie ta e, zmienność pracy, też jest mało specjalistów na świecie, e, jeśli chodzi o, o biegi górskie, znacznie łatwiej znaleźć e, trenera e, pod maraton, pod 50 km płaskie. I poprawdę mówiąc, e, no to na przykład właśnie mówił e, Remy Bonet, że e, współpracował z trenerem, e, chwilę to nawet była chyba jakaś osoba z jego rodziny. Natomiast później stwierdził, że jest po prostu za duże zawirowania, chciał wejść po prostu do klubu, gdzie tam przyszykowali znaczy do klubu takiego maratońskiego, ale ta osoba po prostu powiedziała, że no, no nie chce za bardzo zajmować się górami, to jest jednak coś innego. To było w 2018 roku. No i pytałem się wtedy, a z czego wynika ta zmiana, mówił, no, że się po prostu przetrenował. I to jest chyba główna, główna rzecz, która spotyka, czy tam może spotkać, osoby trenujące indywidualnie. No, chociaż myślę, że jest kilka takich, są plusy i minusy z jednej i drugiej strony. Na pewno jest, jeśli jest inna osoba, tak, czyli jest właśnie ten trener, a kurcze, a jak ktoś jest, no, powiedzmy, no nie wiem, dorosły, tak, czy dorosły plus, czy ma na przykład, tak jak ja, 30 lat Jakieś już ze sobą um, e, krótkie, no ale jednak doświadczenie no to współpraca z trenerem to uważam, że jest jeden z najlepszych rozwojów No to jest po prostu, tak jak, nie wiem, wykłady Akademii Trenerskiej, czy, czy jakiś kurs, y, jakby non stop Człowiek się uczy, poznaje nowe rzeczy nawet jak te treningi są powtarzalne, gdzieś są właśnie te takie, te takie smaczki, że tylko dlatego warto być po prostu z tą, z tą osobą. A przecież plusów jest znacznie, znacznie więcej, więc no, ja w tym momencie no, nie wyobrażam sobie, żeby zrezygnować ze współpracy. Gdyby mi się coś na przykład no, bardzo mocno pozmieniało, to przynajmniej bym pozostał na poziomie takiej właśnie konsultacji, no bo Teraz, jak patrzę na to, co robiłem wcześniej, zanim zacząłem współpracować właśnie z trenerem orłowskim, no to no po prostu biegałem, tak? No biegałem, biegałem więcej, mniej, czasem, no, czasem tam dużo, ale to, to było bieganie. Tak? No a teraz no, mogę powiedzieć o sobie, że, po prostu, że trenuję i różnica jest diametralna. Chcę tego spróbować chcę tego doświadczyć, przejść przez to przez kilka lat tak, żeby się w ten trening właśnie wdrożyć, zaaklimatyzować żeby z niego najwięcej wycisnąć tak, żeby było tak jak w biegach narciarskich, że no chciałem wycisnąć z tej dyscypliny, ile się dało. Ja tam zrobiłem po prostu swój absolutny maks i dlatego nie wiem, no zawsze mnie przerażały te osoby, które tam opowiadały, że kurczę, gdyby nie to, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, no to mieliby taki i taki wynik. Ja jakby dobrałem do swojego maksimum w biegach, górski, w biegach w biegach narciarskich, a w biegach górskich chcę, chcę do tego dążyć, no i mam co, co chwilę, a głównie tak miałem na Azorach, jak wydawało mi się, że ten, no, ten top 10 to jest absolutnie nie do złapania. Po czym się okazało, że jak się człowiek tylko inaczej mentalnie nastawi, może rywalizować z tą czołówką, z tą czołówką top 10. No tak w zeszłym roku sobie powiedziałem, kurczę, no trenuję, bo wiem, że, w tym, że mogę być w tym top 10 i, yy, i po prostu udowodnić, że z tego, nie wiem, 24 miejsca, które tam zajmowałem, czy poza 30, że można się tam po prostu przepchnąć. Mhm. A, te, a teraz trzeba po prostu iść za ciosem i, i jeszcze po prostu uzyskać więcej
1: a jak to się ma twoim zdaniem właśnie do to co powiedziałeś do biegania takiego amatorskiego jeżeli jesteśmy zawodnikiem, jesteśmy biegaczem który no, chce się poprawiać ale nie ma jakichś wyczynowych aspiracji jest to typowo pasja i, i taki dodatek ale no, chyba wszyscy lubimy jakoś tam widzieć, że idzie to w dobrą stronę, to czy ty byłbyś w stanie, nie wiem, udzielić takiej porady, powiedzieć do którego momentu faktycznie, możemy sobie biegać samodzielnie, czy na jakichś tam internetowych planach, a gdzie warto już zacząć w którym momencie rozglądać się za jakąś pomocą na przykład o sobie trenera właśnie?
0: Myślę, że na, na początku to warto po prostu biegać sobie dla, e, dla fanów, e, żeby, żeby mieć radość e, z takich pojedynczych wyjść e, raz krócej, raz dłużej, w zależności wszystko od samopoczucia, tempo też na samopoczucie i myślę, że to powinien być taki E, taki basic. Później wraz też e, pewnie z, z, taką zro, z takim wzrostem świadomości można byłoby zacząć korzystać z, z literatury. Myślę, że taka jedna z takich bardziej przystępnych to jest e, wydawnictwa bodajże Galaktyka e, Training for the Appeal athlete. Przepraszam, bo nie znam tytułu polskiego, chyba jest pod górę, ale po prostu ja zamówiłem wcześniej tę wersję angielską ją przeczytałem i przeczytałem i ona była tam trochę wcześniej chyba, albo dwa lata wcześniej była wydana ale ona jest, e, wiem, na pewno jest przetłumaczona teraz na język polski, już tam od paru jest e, super przy, przystępna i polecam ją na początek właśnie dla takiego świadomego treningu tam już można zacząć sobie układać właśnie taki swój plan ewentualnie właśnie trochę na skróty, no to powiedzmy, że jakiś taki gotowy, jakby nie, w, nie wchodząc jakby w szczegóły, ale myślę, że Każdego z nas by to jakoś tam ciekawiło. Kiedyś też trafiłem na taką książkę Advanced Marathoning i też bardzo przystępne plany treningowe plus krótkie wytłumaczenie dlaczego wykonujemy dany, dany trening. Myślę, że w wielu, w bardzo wielu sytuacjach dość lakoniczne, ale jednak na początek i myślę, że dla wielu to, to będzie bardzo, bardzo ciekawa propozycja. I myślę, że po tym etapie albo... Być może pomijając jakby ten etap, można byłoby zacząć właśnie współpracę z trenerem, który w zasadzie jest od tego, żeby no albo spełnić na początku powiedzmy tą rolę książki i trochę gdzieś tam uświadamiać jakby w pewnych, w pewnych kwestiach, taki powiedziałbym bardziej instruktaż na, na początek, jak, jak to gdzieś tam powinno wyglądać. Niemniej jednak, no, ja prawdę mówiąc nie miałem e, okazji e, pracować z takimi osobami e, zupełnie początkującymi. Raczej e, każdy, każda z osób e, ma za sobą pewną przeszłość, może to czasem są, nie wiem, dwa lata biegowe albo e, jakaś bardzo aktywna turystyka i, ale e, po, po czym jak przechodzimy na bieganie to okazuje się, że jest naprawdę naprawdę bardzo fajny poziom wydolnościowy myślę, że przede wszystkim no, musi być po prostu z tego przyjemność i, i warto, sp warto spróbować jednego i drugiego tak? czyli warto przede wszystkim wyjść na trening zobaczyć czy to sprawia fra frajdę później wejść sobie właśnie w, czy w książkę, czy, czy w gotowe plany treningowe a może właśnie spróbować właśnie takiej opieki trenerskiej i zobaczyć jak się to będzie rozwijać Zale myślę, że po, już po krótkim czasie no, to wiadomo w którą stronę to pójdzie, od razu powiem, że nie wszystkie osoby kontynuują dalej i na przykład ze swojego doświadczenia powiem, że no bardzo wiele osób rezygnuje po, po miesiącu czy w zasadzie po dwóch tygodniach, często na wysokim poziomie, bo po prostu wolą sobie dalej być takim flow treningowym i, i często to są zawodnicy najlepsi na świecie, więc jakby totalnie nie odpowiedziałem na to pytanie, na tak, tak odpłynąłem ale, ale to bo, bo właśnie bo myślę dlatego, że nie da się na no nie po prostu jednoznacznie odpowiedzieć. No, albo wybieramy taką drogę stopniowania, a jednocześnie mam z tyłu głowy teraz tyle takich przykładów, że ktoś gdzieś tam jednak zrobił inaczej i też odniósł, odniósł sukces. No, więc no naprawdę, naprawdę to po prostu bardzo, bardzo wiele od wszystkiego zależy.
1: Tak jest. Ulubione sformułowanie tutaj w moim podcaście to zależy, ale to chyba dobrze, bo świadczy to o tym, że po prostu ważymy swoje słowa i nie upieramy się tutaj na sztywne tezy, które no zazwyczaj w życiu się jednak mimo wszystko nie sprawdzają, bo życie tych sztywności nie lubi, nie jest czarno-białe, tylko zazwyczaj szare. Ja tylko jeszcze powiem wszystkim osobom, które być może po, po tym fragmencie rozmowy chciałyby poszukać tej książki, o której mówisz, że faktycznie wydawnictwo Galaktyka to jest oczywiście książka, która w polskim przekładzie jej pełny tytuł, to jest Pod Górę, Trening dla biegaczy i turowców, Tam jest chyba Steve House, Scott Johnson i Kilian Jornet jako, jako tak. autorzy, także możecie sobie tego poszukać i do tego wrócić. A jeżeli jesteśmy na takim etapie, że na podstawie tego, co powiedziałeś, zdecydowaliśmy, że chcemy wejść na ten kolejny szczebel. To jak powinniśmy szukać trenera, na co zwracać uwagę, bo tych trenerów jest całe mnóstwo w internecie. Jedni tacy, drudzy inni. Oczywiście każdy twierdzi, że jest najlepszym trenerem na świecie i lepszego nie znajdziemy. A czym Ty byś się sugerował, gdybyś musiał znaleźć sobie trenera, będąc właśnie na takim poziomie?
0: Myślę, że trener w pewien sposób jest skorelowany z zawodnikiem i odwrotnie, czyli myślę, że jest typ osób, która od razu chciałaby na przykład trenować z Marcinem Świercem, a inni na przykład z Krzyszkiem Bodurką, Bartkiem Przedwojewskim czy Marcinem Kubicą. Być może dziewczyny bardziej by chciały na przykład, albo część osób z Martyną kart, Kantor, Kasią Solińską. Myślę, że po prostu jest tak, że obserwujemy, mamy jakiegoś takiego swojego, nie wiem, faworyta, czy, czy po prostu osobę, którą gdzieś tam lubimy, podoba się nam jej sposób bycia i często pod kątem tego pada wybór. No bo myślę, że no pewnie, pewnie w tym momencie najpopularniejszym trenerem w Polsce jest y, trener Orłowski y, Ale tak się zastanawiam, czy wiele osób y, no wie jaki ma na przykład nie wiem, dorobek trenerski, czym się tak na, na dobrą sprawę zajmuje itd. I raczej myślę, że po prostu lubimy go, jest sympatyczną osobą, świetnie prowadzi konferencjerkę na Tatrowski Maratonie jest widoczny w mediach, no wiele osób go chwali i tym no jakby niby go znamy, nie znamy, ale się, ale się tutaj decydujemy i to jest myślę, że na przykładzie wszystkich osób też przy wyborze dałbym sobie trochę takiego, mm, dałbym sobie taki trochę mm, margines, tak, trochę luzu no bo, słuchaj, no kurczę, no może nam, nie wiem, Bartek przedwojewski pisać plany i możemy biegać na no, dokładnie to samo, co on co ma na papierze ale czyjeś nazwisko, no nie jest gwarancją wyniku i to jest na dobrą sprawę tylko, no, no to są tylko cyfry, czy tam rozpiska a realizacja, no to, no to zależy od nas i jakby cała ta otoczka dookoła i tak jak właśnie to Żornet podsumował, że na koniec nie traktuj tego treningu zbyt poważnie i myślę, że to tak trochę e, gdzieś tam powinno być, że ta relacja powinna być, e, no taka bym powiedział trochę luźna, żeby w niej przyjemnie wytrzymać i jeśli myślę, że biegamy tak e, dla przyjemności i kończymy sezon i mówimy, nie, no całe szczęście, że się to skończyło, całe, całe szczęście, że już jest rozstronowanie, bo już po prostu nie, wiem, nie mogę patrzeć na te buty biegowe czy narty, to myślę, że po prostu coś robimy nie tak, no, musimy czerpać radość z każdego wyjścia, z każdego treningu i myślę, że wiele osób tak robi i przede wszystkim bawić się tym i to jak, jak Będziemy w ten sposób się realizować. Będzie to, to przyjemne, to, to sukcesy na pewno za tym przyjdą.
1: No i to jest idealna puenta naszej rozmowy. Ja bym oczywiście mógł tutaj z Tobą rozmawiać godzinami, bo to jest super przyjemne obieganiu. Natomiast podcast nie jest z gumy, więc będę powoli tą puentą starał się kończyć naszą rozmowę i ją zamykać, ale jeszcze nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał Cię na sam koniec, co w najbliższym czasie planujesz jako zawodnik, gdzie będziemy mogli Ciebie śledzić? No i jak tam Tatra Sky Marathon?
0: Tatra Sky Marathon ma, się, ma się dobrze. Pracujemy nad organizacją, także no, cały czas finalizujemy wszystkie, wszystkie rzeczy. No, ten kolejny rok jest też, jest też dużym wyzwaniem, ale, myśl, no, ale też oczywiście myślimy parę lat do przodu, jak, jak cały czas właśnie rozwijać ten event. A jeśli chodzi o moje plany startowe, to yy, póki jeszcze zakopanym jest śnieg, w zasadzie teraz, teraz, yy, teraz sypię. No to dwa razy wystartuję jeszcze na nartach, na pewno w Mistrzostwach Polskich, które odbędą się 18 kwietnia, a później, kilka dni później, bo to w zasadzie już 23, czyli w zasadzie niecały tydzień, 5 dni po będę w Szarnicy na Mistrzostwach Polski na Wielkiej prechybie. To będzie moje otwarcie sezonu biegowego. Po tym odstawiam właśnie narty, czy w zasadzie przed, tak? dzień przed czy dwa dni przed, odstawiam narty tutaj do, do szafy i już właśnie skupiam się na, stricte na tym właśnie treningach biegowych, no i takim moim celem, numerem jeden na, pierwszym, na pierwszą jakby połowę roku, no to jest Zegama i i później maraton do Mont Blanc. Mam nadzieję, że potem dobrze się rozwinie właśnie klasyfikacja w Golden Trail World Series i, no i z powodzeniem się zakwalifikuję w dobrej pozycji na, na Maderę, na,
1: na finał. To tego Ci życzę. Będziemy oczywiście śledzić i relacjonować nabieganie.pl. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również wszystkim, którzy zostali z nami do końca. Zachęcam do Ocenienia naszego podcastu na Spotify, bo to pozwoli mi mu dotrzeć do coraz większej liczby słuchaczy. A mam nadzieję, że skoro zostaliście do końca, to treści są dla Was interesujące i mogą okazać się również interesujące dla innych. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Dziękuję Ci, Marcin, za rozmowę. Dzięki wielkie. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Bieganie.pl. Cześć. Słuchasz Bieganie.pl.